0: 或者可以进入我们官方网站三 w 点 t b s s o u r k r 进行留言我们期待大家的参与
1: 好的半年过后欢迎回来稍后为您带来今天的第二部节目在第二部节目当中为您准备了首尔新生活最新动态一目了然以及新闻字符那稍后是广告时间广告过后马上回来由江西区多文化家庭支援中心提供的驾照比考的课程就要开讲了那这次课程的时间 是从9月27号进行到10月25号 具体是在每周三 从上午10点开始进行到12点 地点就在江西区多文化家庭支援中心项目二号教室。那这一次上课的内容呢，就是由专业的讲师讲授驾照笔试的相关内容。这次的课程一共会招募20人 将会按照报名的先后顺序来进行选拔那在这里还要提醒您的是如果您希望报考的话韩国语能力水平应该能够达到听懂讲义的水平如果您还有其他的一些疑问可以拨打电话 0226062037 0226062037 进行更加详细的咨询再来看一下今天的第二条消息由江西区多文化家庭中心提供的一对一就业咨询服务 在9月28号星期四从下午2点到4点将会为大家提供 那这次的活动地点是在江西区多文化家庭支援中心的多功能室这次一共会招募四名结婚移民者能活动的内容是和江西女性人力开发中心一同为结婚移民女性提供就业指导如果您还有更加详细的信息想要了解或者直接申请的话 可以拨打电话02-2606-2037 02-2606-2037 再来看一下今天的第三条消息 2017年多文化家庭支援项目之未来职业规划活动 现在开始招募参与者 那时间是9月23号从下午1点开始进行到下午3点 另外一场呢是在9月30号从上午10点开始进行到下午5点 这次活动招募的对象是多文化家庭的父母以及小朋友们 一共会招募15组 地点呢，就是在永登普区多文化家庭支援中心项目室。当然还有一些户外的活动，那这一次的活动包括了解各种职业的职责。当然这个是针对小朋友们的，针对父母的教育内容，包括呢教导子女的学习方法。职场体验等等除此之外还有未来职业规划相关的一些内容如果您想了解更详细的信息可以拨打电话 028465432 028465432 进行更加详细的咨询好的以上就是我们今天的首尔新生活的全部内容当然也希望这些信息能够带给大家的首尔生活更多帮助稍事休息马上为您带来今天的最新动态一目了然您现在收听的是新闻在路上最新动态一目了然接下来我们将通过嘉宾的独特视角来了解最新动态那今天我们请到的嘉宾依然是来自首尔大学的主教授董珂董珂你好穆珍你好很高兴跟董珂一起来了解今天的最新动态那今天您为我们带来的是什么呢上个星期北京马拉松在中国拉开序幕那作为中国当下最热门的赛事之一呢北马已经被万人追捧
2: 不逊中超CBA等热门赛事的体育品牌 有专家称中国跑步市场正在迅猛发展那从一双跑鞋到一套专业的跑步装从简单的跑步兴趣到专业的跑步训练计划那面对如此庞大并急速增长的人群和赛事越来越多的传统体育巨头开始投入到跑步经济当中嗯 哎， 跑步
1: 它本来就是一项非常亲民的运动 啊， 好像(笑)每个人只要你愿意都可以加入进来啊。
2: 那当然 了， 如果是想跑的 话， 不穿鞋都能跑。但是 呢， 这个尽管这个跑步运动看似门槛很低 啊， 那其实它背后蕴藏的这个很大的一个消费空间。那我们这么来算一算 啊， 仅装备这一块的这个消费规 模， 它就非常有一个非常惊人的体量。那根据这个中国田协联合尼尔森公布的2015年中国跑步人群调查研究报告显示，中国跑者每年用于购买时尚运动服和跑鞋等必要装备的人均花费为3601元。而经验丰富的核心跑者呢，人均花费为4594元。大部分用来购买这些像是智能手机啊、智能手表，还有运动手环等等这些高端专业装备装备。到了2016年的时候 呢根据国内体育社区耐力运动发起的关于中国跑步市场及跑者行为的数据调查显示 跑者们在2016年的人均消费平均为4066元 跑友们呢在装备上的投入呢让这个跑步经济是越发庞大如今啊不光是传统的我们刚才说这个跑步的这个运动服和跑鞋这个连上刚才也刚才也提到过就是这个运动手环啊跑表啦以及像是能量胶蛋白粉甚至这些这样一些运动的其他的一样小的一周边产品都随着跑步的盛行成为这个跑友们的新宠而马拉松赛事呢就是在跑友的这样的助推下发展 趋势愈演愈烈。嗯，像这个马拉松比赛的话，据说啊，这个准备的东西的话，比我们想象的要多得多。是的，是的。那我有一个朋友，他就是啊，我这是拿我自己身边朋友说例子。那为了能在这个北马赛事中跑出自己的这个最佳成绩，提前半年时间，他就花费了近万元报名参加了这个专业马拉松训练班。哇，那这个是由专业教练。<笑> 带领的那进行每周25公里以上的一个系统训练 除此之外呢他更是支购了一身专业装备 那像是这个跑步鞋3000多块 哎 然后这个压缩衣1000多块 然后呢同时为了检测这个心率运动数据哎 还花了3000块买了这个运动腕表 然后呢加上眼镜这个小腿带腰包等等装备还有这个营养食品一共是一万多块钱啊那可是你要知道这些呢还是一些就是什么就是基本的一些运动装备的价格那作为一些一些高端选手的一些装备呢他们价格也是更昂贵的嗯
1: 像这个马拉松比赛的话其实最重要的就是鞋啊因为它可能长距离的话对膝盖的压力是非常大的那这个时候如果要选择一双不适合的鞋的话对身体的损耗是非常大的那所以说难怪像体育巨头们他们都看中了跑步经济这块大蛋糕事实上像是北马上马等国内马拉松啊这个中国国内的马拉松顶级赛事呢如今正在逐渐成为赞助商们投资的热门选择
2: 这个具有体育赞助价值评估课题组评选出的2 0 1 7年中国最具赞助价值的体育赛事 t o p 1 0 0榜单显示啊通过对赛事品牌影响力赛事运营机构然后赛事传播价值赛事认可度等等多方面的考察评估量化北马赛事啊价值仅次于中超然后呢 c b a 然后呢位列第三之后呢这个上马和下马也是在这个 t o p 1 0的这个 赛事里面排分别排第六位和第七位那你看前十名这就有三个马拉松赛事而七月十三号呢中国国家发改委这个发改委体育总局公安部等多个部门联合印发了关于支持社会力量举办马拉松自行车等大型大型群众体育赛事这个行动方案的这个方案那方案一提出啊要完善支持政策 做好赛事服务保障，促进马拉松、自行车等大型群众性体育赛事的发展。此前在2016年中国马拉松年上年会上，时任国家体育总局田径运动管理中心主任这个杜兆才表示，2017年我们的目标是到今年年底，全国马拉松及这个路跑赛事超过400场，到2020年超过800场。那参加参加人次呢，超过1,000万。
1: 前瞻产业研究院预计将由此催生出上亿元的消费市场嗯上千亿了这个对对差不多上千亿的市场但是你说像这么大的规模报名的人肯定特别多是的中国人口基数又这么大那如果要是报名的人都能参加的话我觉得能够把这整个一条路都给堵上大家根本就不用跑的感觉所以是不是我们并不是只要报名就能够参加
2: 就像你说的其实这真的是一个很大的协调工作好几万人他要各个这个涉及到这个沿途的四十多公里的各个这个职能部门还有商家的他们一个整体的协调所以是一个很大的赛事那但是呢这个不光是大赛事就怎么说呢是很多跑友他就从这样迷你马拉松半马拉松再到这个全国马拉松他们都会这样参加并且乐在其中 不过呢,很多人他们这个最大的愿望还是参加一次被跑友称为这个国马的北马赛事 不过呢,让他们失望的是啊,由于报名人数众多,这个真的我们都是可以预见到的 机会呢,并不是能给每一个想要参加的人的 那作为国内马拉松第一赛事啊,这个北马每年的报名者数量呈大幅增长 那我这有一些数据啊那我念给你听一下 这项诞生于1981年的赛事 自2015年升级为全马比赛后 报名人数迅速爆发式增长 2015年呢 共计约有63,000人报名参加北马 2016年参加报名的人数呢 达到6.6万人 而2017年也就是今年 这个北马赛事报名人数呢 达到了9.8万人 所以呢这个北马他又开设了抽签系统不得已开设这个系统啊 那从报名选手中，也就是9.8万人中抽取3万人才能参加比赛。那这就意味着有7万人不得不落榜啊。嗯，那同时啊，这你像可以预见到的，那你像是在北京，好像不光跑马拉松要抽号，好像买车也要抽号，是吧？哦，那同时呢，就是原本这报名只需要200块钱的一个参赛资格。那由于报名人数呢，你看9.8万，那远远超过北马所规定的3万人比赛。<笑> 名额，所以一票难求呢，也就导致这个价格。然后是水涨船高。那如今呢，在二手交易网上，一个北马的资格已经是被炒到了两千元，就是炒了十倍。哎，那如果要是这样的话，是不是应该实名制啊？这样这个号码就不能让出去了。是的，是的。所以，但是我还特意看了一下，好像是卖票的人还是提供服务，就是一直到换出装备、换出牌号以后，都陪着你进场。啊就是卖号的这个人让你感觉0
1: 0块钱物有所值啊也就是说这个虽然说他是实名制但是呢他这个服务是一条龙的啊哎当然我们在这里不提倡哈但是还是要建议大家如果您真的想要开始跑马拉松的话一定要提前开始做准备千万不能在没有任何准备的情况之下上场这个伤害是非常大的是的但是不管怎么样马拉松能够跑出今天这样的成绩我觉得和人们热爱跑步这项运动是分不开的 <笑> 我还记得希腊的话好像在古希腊有这样一个词你想变得强健吗请跑步吧你想变得聪明吗请跑步吧等等有这样的一个标语所以跑步是最简单的而且也是最有效的一种运动方式如果您有想法的话跑起来吧好的非常感谢董克给我们带来这一期节目我们下期再见谢谢穆珍稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息<笑><笑>
3: 四十七分，这里依然是由尹月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况。好，我们在这里呢，继续关注两则交通管制的通告。在新吉路大林丁字路口到新丰站十字路口方向，稍微过三 p l a 丁字路口呢，目前是有测量桥梁的这样的一个施工作业。那受其影响，单方向两个车道中的一个车道将进行部分的交通管制。该作业是从今天会一直持续到本月的三十日。那值得注意的是呢，该作业是二十四小时的持续作业，还望您选择其他路线来行驶。第二则是发生在江边北路日山方向盘浦大桥到汉江大桥方向是有道路的装备工程那受影想呢四个车道中的一个车道将进行部分的交通管制 该作业同样是会一直持续到9月26日 具体的时间段是从晚1 0点半到翌日的凌晨5点半 好的接下来我们再度关注一下目前发生在路面的突发事故以确保您安全出行那在盆塘水西路青潭大桥方向长治分岔口到水西分岔口的一车道目前是有交通追尾事故那后续车道受影响是交通停滞不前的还望您参考路段小心驾驶好的接下来我们再度关注一下天气的变化那新的一周又开始了那今天受中国上海附近的高压的影响呢一整天都是秋天般晴朗的好天气那此外在东南南部地区呢是有大风注意警告发酵当中庆北内陆地区呢会时不时的有雨那明天则是白天是阴天到了下午呢会有降雨的可能性具体的情况是这样的今天晚间至明天凌晨多云最低气温零上十八度明天白天阴有雨 最高气温零上25度
1: 好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上连线本台特邀记者全小星小星你好牧真好各位听众朋友们好很高兴跟小星起来了解今天的新闻字符那今天你为我们准备的是什么呢好的
0: 那么今天我准备的新闻字符是918事变
1: 嗯是的也就是今天这个日子 那今天这个日子的话在86年前的话 是让所有中国人都无法忘记的 我们先来看一下为什么我们要说918勿忘中国之耻
0: 好的那么今天是9 1 8事变发生的第8 6周年的一个节日而在今天新闻之后我们也一同来了解一下这场成为日本帝国主义侵华的开端事件 那么918事变是日本14年的一个侵华战争的一个开端 也是日本对华战争中代价最小格力最大的一次侵略行动 那么通过918事变以及 以及之后的一些军事行动那么日本轻易地占领了东北三省并且以东北作为一个基地向关内步步进逼 那么直到1937年 日本发动全面侵华战争日中国半壁河山沦陷 伤亡达到3500多万人 财产损失更是不计其数因此在八十多年后的今天我们仍有必要认真地反思九一八事变所带来的一个教训
1: 嗯是的刚才您提到了日本十四年侵华战争的开始也是日本对华战争当中代价最小得力最大的一次侵略行动那它可能会和当时的背景是有着密切关联的我们来看一下好的那么一战就是第一次世界大战之后日本在华的扩张受到了来自英美列强的一个遏制
0: 而中国的北伐战争也使日本在华的利益受到削弱，促使日本政府调整对华政策，并且加快吞并中国东北地区的一个步伐。特别是到二十世纪的三十年代初世界的一个经济危机也导致日本的经济遭受沉重的打击那么并那么并导致了一系的政治危机那么在这种情况之下日本的一些军国主义势力决意冲破华盛顿体系对于日本的束缚趁英美忙于应付自自己国家的危机的时段然后在蒋介石大规模剿共的这么一个时机夺取东北以摆多困境并图谋争霸世界嗯是的
1: 那今天呢我们也来回顾一下整个918的经过
0: 好的那么事实上 那么事实上就是这一个918事件 它的一个最直接的一个导火索是与当时的东北军阀张作霖有关那么此前日军与东北的军阀张作霖曾有合作关系但渐渐的日本开始将张作霖视为一种障碍 那么在1928年6月 日本的当时关东军将张作霖的一个程度的列车炸毁 那么此后在1928年的12月 张学良也就是张作霖的儿子那么冲破日本帝国主义的阻挠那么联名通电全国称世纪东三省一律改挂南京国民政府的青天白日旗那么至此国民党政府在形式上是统一了中国与此同时张学良进一步对日采取的不合作程度 可以说，使日本当时的关东军感到了一种危机。与此同时，在一九二七年国共关系破裂之后，国民党虽然逐步统一在南京国民政府的旗帜之下，但是内部的派系林立，导致国民政府对于中国南方各省的统治力度逐步薄弱。嗯，是的。那据说呢，东北之所以很快的沦陷，也和当时国民党的不抵抗政策脱不了干系。啊是的那么特别是一方面就是这次9 1 8事件它能够成功的一个原因一方面是日本军阀为了发动9 1 8事件可以说是做了非常周密的准备并且组织了多次参谋旅行详细调查了当时东北的一个机要情况那么与此同时另一方面则是和蒋介石当时下达的一个不抵抗命令是有关系东北军没有集中兵力对日军进行一个统一的协调和反击的行动
1: 那么这样，九一八事变爆发四个月之后，中，当时中国的东北三省大部分地区已经被沦陷。嗯。事情已经经过了86年，我们再站在今天的角度来看的话，这个九一八我们可以怎么去理解呢？啊，是的，那么我们可以说这场事变是过去了很长时间，那么这个侵华战争也是早就已经终结的一个状态。
0: 但是我们同样可以从这场战争看的一些信息,比如说,事实上虽然很多人认为918事变,对于中国来讲,是一个占据劣势的一个状态。但是我们,但是通过当时的一些史料显示,事实上,1931年的日本并没有足够的国力能够来侵略整个中国,而即便在火力处于劣势的情况之下,只要有一个坚强的组织和正确的作战指挥, 当时的中国军队仍然完全可以和日本军队进行作战那么当时东北军的将领也曾经秘密把2 0万支的枪在散在各县为后来的义勇军和抗日联军提供了一个武器那么另外还有一点是这一段历史是值得被许多民众铭记九一八事变是及时为當当时的中国人民敲响了警钟
1: 那么我们在之后来看以史为鉴必须珍惜来之不易的和平也是为今日的一些否定历史的日本又一世力奇肖像的钟嗯是的在今天这样一个非常特别的日子里应该说中国的很多地方也是进行了相关的一些纪念的这个活动我们来看一下好的那么事实上在今天在中国的各地都是举行了一个有关纪念这个日子的活动
0: 那么活动举办的最为隆重的就是在位于吉林省长春市的伪满皇宫博物院因为在九一八事变之后后来东北地区就成立了那个伪满洲国一个日本的傀儡国家那么在位于吉林省长春的伪满皇宫博物院的东北文献市陈列馆聚集了3 0 0 0余名来自社会各界的人士他们以默哀宣誓的形式来纪念这个特殊的日子 嗯是的无论如何的话勿忘国耻永远记住九一八这对于中国人来讲的话是非常重要的一件事情好的今天非常感谢小新给我们带来这一期节目我们下期再见再见到这里我们今天新闻在路上的第二部节目就是这些了稍后在第三部以及第四部为您带来的是走近世界以及新闻放大镜不要走开整点过后马上回来